0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Kontextlos. Ja, wir sind ein bisschen spät dran, so ein Jahr ungefähr. In der Pandemie macht jeder einen Podcast, wir jetzt auch. Ja, wollen wir uns kurz vorstellen. Wer sind wir, Johnny?
1: Naja, ich bin, ich, du, jetzt hast du gespoilert. Ich bin Johnny. Ihr kennt mich von Keep It Liberal oder von Twitter. Ähm, auch Jonathan mit vollem Namen, so nennen mich meine Eltern. Oder Joni. Also sucht euch was aus. Und Nils kann sich auch vorstellen. Ja, ich
0: bin Nils. Mich kennt ihr vielleicht auch von Twitter oder von keepitliberal.de. Falls ihr keepitliberal.de nicht kennt, das ist unser Blog, Schrägstrich, Meinungsplattform, whatever. Schaut gerne mal bei keepitliberal.de vorbei
1: oder auf unseren Social Media Kanälen. Ja. Für die Anzahl an Aufrufen, die wir inzwischen so kriegen, ne, sollten wir langsam mal definieren, was wir eigentlich sind. Meinungsblock oder sonst sowas. Äh, Top-Intro, muss man sagen. Ja, Top-Intro hatten wir gerade.
0: Wir machen halt auch Twitch-Streams und das ist jetzt mittlerweile der zweite Podcast unterm Dach. Von daher, äh, es ist viel dabei. Es ist äh, sicherlich auch für jeden Geschmack irgendwas dabei. Von daher schaut einfach mal rein. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zur ersten Folge.
1: Und hier würde Lea jetzt kontextlos sagen, oder? Richtig, genau. Das, das wäre natürlich sehr lustig, wenn ich das jetzt auch nicht reinschneiden würde, sondern einfach nur... Und hier würde Lea kontextlos sagen.
0: Naja. Ja, stimmt eigentlich. So, okay, sollen wir weitermachen? <lacht> kontextlos mit Nils und Johnny. Ja, der Podcast wird übrigens folgendermaßen ablaufen. Wir äh, bringen uns jede Woche gegenseitig ein Thema mit. Und dann wird darüber gesprochen. Ähm, und am Ende gibt es den Tweet der Woche. Also bleibt dran auf jeden Fall. Und Johnny, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe ein ganz wunderbares äh, Thema mitgebracht, nachdem mir, äh, Nils, das Ursprungsthema, das ich eigentlich wählen wollte, die großgesellschaftliche Problematik in Deutschland des Big Spargelhorn Days, des McDonald's Big Spargelhorn Days, eigentlich ansprechen wollte, was ich ihm jetzt, jetzt auch sneaky so through the back getan habe. Ähm, habe ich mich doch auf ein bisschen professionelleres Thema festgelegt. Ähm, nämlich auf die Frage, ob die Grünen sich gerade zur Volkspartei hin entwickeln oder ob sie überhaupt das Zeug zur Volkspartei haben in der Art und Weise, wie sie aktuell bestehen. Ähm, das wurde letztens schon mal äh, in der Diskussion, in der Diskussion heißt theoretisch immer auf Twitter, weil aktuell ist Pandemie und es gibt keine Realität, ähm, wurde das schon mal angeschnitten. Und ich hatte dazu geschrieben, wie unverschämt es denn sei, dass die Grünen aktuell versuchen, die FDP links und rechts gleichzeitig zu überholen, äh, was sich ganz gut zeigt durch alles, was so offen aus den Social-Media-Teams der Grünen ausgeballert wird. Und wenn man sich dann äh, die, die Landtagswahl in Baden-Württemberg und dessen Ergebnis anschaut, dann äh, zeichnet sich doch in der Realität ein bisschen anderes, ein bisschen, äh, sagen wir mal, überbetont bürgerlicheres Bild ab. Ähm, du kannst
0: ruhig konservativ sagen.
1: Ja, auch, aber dann werden manche Leute mal sauer. Bild. Ja, stimmt aber halt. Es stimmt, es stimmt. Äh, anyway, was ist deine Position dazu, Nils?
0: Ja, also erstmal zum, äh, wie heißt der Big Spargel Hollandaise? Big Spargel Hollandaise, ja. Okay, ja. Also ich muss sagen, ich bin
1: super hyped darauf, den zu probieren. Wann gibt es den? Ab jetzt? Ab heute? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so genau recherchiert, aber das Wichtige ist nicht, wann es den gibt, sondern das Wichtige ist ja, welcher Spargel ist da drauf. Also ist es lokaler Spargel? In der Big Spargel Hollandaise in Berlin muss ja Belitzer Spargel haben oder wie wir letztens gesehen haben, ganz dringend, wenn du Ost, Osten bist, DDR Spargel.
0: Na gut, okay, aber dann lassen wir uns davon überraschen. Vielleicht gibt es dazu nächste Woche mehr schätze ich mal.
1: Spargel ähm spargel on days on review time Alter.
0: Let's go. Es wäre eigentlich mal was für ein Stream, aber das behalten wir im Hinterkopf. Ähm, nee, die Grünen-Thema. Ähm, ja, ich sehe diese Entwicklung zur Volkspartei jetzt nicht so wirklich Also, ich sehe sie noch nicht bestätigt. Da wachsen die Grünen in den letzten Jahren immer mehr. Das sind natürlich gesellschaftliche Entwicklungen wie Fridays for Future, whatever sehr beteiligt. Klimawandel. Klimawandel generell, ja, klar. Ähm, es ist nur so, äh, die Grünen haben sich bisher immer sehr als Umfragepartei gezeigt und dann am Wahltag irgendwie dann doch nicht so richtig das äh, bekommen, was die Umfragen hätten vermuten das, lassen. Das liegt,
1: das liegt safe daran, weil alle immer die ganze Zeit sagen, ja, ich diese Wahl, diese Wahl, diese Wahl darf ich safe grün aber weil das ja sowieso alle sagen, denken alle, die Grünen wählen wollen, ja, muss ich ja nicht wählen gehen, wenn es sowieso mein Nachbar, mein anderer Nachbar, meine andere Nachbarin und deren Hunde jeweils auch alle Grün wählen, dann kommt es auf mich ja nicht an.
0: Das, und dann gehen die einfach nicht wählen. Das könnte ein Point sein, ja, tatsächlich. Nee, also ich sag mal so, du hast natürlich recht, die Grünen versuchen, die FDP, die SPD auch, äh, rechts und links zu überholen. Gar keine Frage, die strecken ja ihre Fühler mittlerweile, wirklich so dermaßen weit aus. Also wenn man sich anguckt, was die Landesregierung in Baden-Württemberg für Sachen beschließt oder beschlossen hatte in den letzten Jahren und jetzt auch weiter beschließen wird teilweise, das sind äh, zutiefst konservative, äh, ist, oder ist zutiefst konservative Regierungspolitik, die da unter grüner Führung passiert, ne? Da ist von den progressiven, modernen Grünen nicht mehr so viel übrig. Äh, andererseits, wenn ich mir die grüne Jugend angucke, im Bund, aber auch in Bayern oder so, die sind äh, stramm linksradikal. Also Deswegen, es ist eine ganz, ganz wilde Mischung. Ich finde es auch immer ganz schwierig zu sagen, wofür stehen die Grünen jetzt? Also klar, man weiß, sie stehen für Klimaschutz. Ich glaube, da sind sich auch noch eigentlich alle Grünen einig.
1: Welchen ist aber auch schon wieder so ein bisschen so eine schwierige Frage, würde ich sagen. Welchen also ist auch zufrieden
0: aber, aber man weiß ja noch nicht mal, für was, also was ist eigentlich das Wirtschaftssystem, was sie wollen?
1: Ja, aber da gibt's gibt es Zeitungsartikel drüber, glaube ich. Also wie würde Wirtschaftspolitik unter Baerbock aussehen? Ich habe auch letzt, zuletzt gesehen, dass sich Leute auf Twitter wieder distanziert haben von, von Baerbock, nachdem sie darüber gelesen haben.
0: Weil die zu links oder weil die zu kapitalistisch war?
1: ich glaube, keins von beidem, so tief inhaltlich sind die da gar nicht reingegangen. Es gab nur Umfragen unter Unternehmern, das ist auch mal so ein wunderbar diffuses Wort, von denen 38% Prozent der Meinung waren, Baerbock wäre eine Top-Wirtschaftskanzlerin für uns. Ja, weil die ähm, wahrscheinlich
0: auch relativ viel subventionieren wird, wenn es jetzt nicht gerade äh, Steinkohle ist, oder?
1: Mhm. mhm, mhm. Aber da muss man sich da natürlich beispielsweise als, als GJ äh, selbstverständlich von, von, von distanzieren, aber gut.
0: Ja, ich sag mal so, also ich weiß jetzt nicht so richtig, was die große Wirtschafts- und finanzpolitische Agenda der Grünen ist. Ich sehe, ich sehe einfach ja. den, ich sehe einfach nicht so wirklich, was hast du da von denen zu erwarten? Es kann jetzt sein, ich meine, wir kennen ja alle diese Namen. Wir kennen alle, wissen alle, was ein, wofür ein Jam Özdemir steht. Wir wissen alle, wofür ein, äh, Konstantin mhm. von Notz steht. Wir wissen aber auch, wofür dann eben von mir aus eine Claudia Roth oder ein Anton Hofreiter steht. Ne? Und das ist halt einfach, du weißt nicht, wer malt da am Ende die großen Linien und du weißt auch nicht, worauf lässt sich Baerbock am Ende ein, weil sie muss es in dieser Partei, die wirklich von zutiefst Konservativen über äh, ökologische Marktwirtschaftler bis zu radikal Linken äh, so ein Riesenspektrum abdeckt, da muss sie es ja irgendwie allen so ein bisschen recht machen und deswegen, da weiß ich nicht so richtig, wie sie das, wie sie das umsetzen will, weil das geht gesellschaftspolitisch, sind die sich noch halbwegs meistens einig, aber was da diese äh, wirtschaftspolitischen Fragestellungen angeht. Ich glaube, das sind da bei den Grünen, glaube ich, die größten Unterschiede, die es innerhalb einer Partei in Deutschland gibt.
1: Ja, nach außen hin ist das ja wirklich so grundsätzlich, keine Ahnung, gesellschaftspolitisch linksliberal, würde ich mal sagen, auch wenn man vielleicht ja, nicht, der, nicht der alle. Also es andere. gibt den einen oder anderen schon immer.
0: sehr konservativen Abweichler, so ist das jetzt nicht.
1: Ja, ich meine ich mein, das, was nach außen hin quasi präsentiert wird, aber es nimmt nicht jeder das an als Ergebnis. Und das kommt, glaube ich, ganz gut aber darauf hinaus, was eigentlich meine mein, mein, mein ursprüngliche Idee für dieses Thema oder für diese Frage war, nämlich die Grünen auf dem Weg zur, zur Volkspartei. Man weiß nicht genau, was man zu erwarten hat, weil es tausend Positionen gibt, Tausend Persönlichkeiten, die auch recht präsent sind oder recht bekannt sind, die man ganz gut einordnen könnte, so zumindest von, vom Vibe, den sie abgeben und vielleicht auch von, von ein paar spezifischeren Positionen. Aber weil das so breit gestreut ist zu großen Teilen, hat man keine Ahnung, was man am Ende wirklich erwarten würde. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, was die meisten Leute sich unter einer Baerbock als Kanzlerin, das ist jetzt, ich meine das ist nicht wertend in, in dem Sinne, äh, vorstellen würden, wäre wahrscheinlich alles wie gehabt. Ja, ich denke Angela, nicht, dass Angela, Merkel
0: das, mit, Angela Merkel mit weniger CO2.
1: Ja, Angela Merkel mit ein bisschen weniger und ein paar CO2 Jahre und ansonsten, jünger. ja genau, also ich meine, jetzt war, jetzt war Pandemie, das zählt nicht, aber abgesehen davon, ich meine, ich kann mich nicht dran erinnern, großen gesellschaftlichen oder sonstige Veränderungen irgendwie gemerkt zu haben, in der Zeit, in der ich unter Merkel gelebt habe. Das fand ich auch immer eine, eine gute Zeit lang, als ich noch jünger war, ganz sympathisch, weil läuft ja alles, weil äh, ging mir immer okay. Ich denke ja. aber, dass die Annahme bei, 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 naja, bei einer Kanzlerin Baerbock wahrscheinlich ähnlich ähnlich bleiben würde. Ich glaube, die Leute haben keine große Erwartungen an, an Veränderungen an der Stelle. Ich meine, was ja auch, was ja auch in Ordnung ist.
0: Ich ja, aber warte, das sagt, das sagt viel, das sagt viel über das äh, Ich teile diese Beobachtung und ich glaube, das sagt einfach auch ganz viel über dieses Thema Volkspartei aus. Ähm, ich würde es jetzt noch nicht so in Stein meißeln, aber ich glaube halt, dieses ja, läuft schon irgendwie der Laden, ne, klappt ja irgendwie alles einigermaßen, dieses auch bisschen Angst vor Veränderungen, dieses wir brauchen so einen Vollkasko-Staat, was auch immer, diese Mentalität ist ja in Deutschland einfach sehr, sehr verbreitet. Mhm. Und ich glaube, dass du damit halt einfach Wähler abholst und jetzt ist halt Klimaschutz gerade, ich sag mal so der, ich stehe nicht auf das Wort, aber der Zeitgeist äh, sagt halt, okay, Klimaschutz ist wichtig. Ja, gut, dann äh, wählt man halt, alles bleibt so, nur mit Klimaschutz. Und das ist ja aber eigentlich, jetzt mal abgesehen vom Klimaschutz, das Kernklientel der CDU.
1: Ja, also, hast du, hast du auf jeden Fall recht mit dem, diesem Hang zum Vollkassbestaat. Ähm, und ja, das ist das Kernklientel der CDU, was sie abgreifen. Ähm, ich finde es aber fast ein bisschen beeindruckend, wie gut, zumindest in letzter Zeit, äh, die Grünen schaffen, sich dahin zu äh, positionieren sei es jetzt auf Social Media oder sei es in äh, irgendwelchen irgendwelchen Auftritten bei Anne Will oder sonst sowas. Ähm es ist wirklich beeindruckend, wie wenig Inhalt an vielen Stellen irgendwie transportiert wird. Ich habe das Gefühl, der meiste das meiste inhaltliche, also ich glaube, ich hab, ich folge allen wichtigen grünen Kanälen, aber das inhaltlichste, was man immer mitkriegt, ist irgendwie am Weltatomkrafttag, wenn gegen Atomkraft geschossen wird oder so. Und der Rest ist viel so, viel so Vibe. Ein bisschen Aufbruchsstimmung, klar. Aber dabei jetzt nichts zu krasses Inhaltliches oder so. Immer so ein, so ein grünes, ja. Grün ist einfach die perfekte Bezeichnung an der Stelle. So umweltfreundliches Sentiment. Irgendwie man, man, man geht ein bisschen verjüngt in die Zukunft. Klar, sicherlich aber da ist nichts dabei was einem jetzt groß Angst machen würde. Ja, du hast Warte,
0: da möchte ich kurz rein. Du hast du hast grundsätzlich recht. Ich finde nur die die Talkshow Auftritte gerade von Annalena Baerbock, aber auch von oder noch mehr sogar von Robert Habeck finde ich ja, deutlich mehr furchtbar schwach. Also das ist wirklich vielleicht merkst du das auch eher als politisch interessierter Mensch, aber es ist äh, die sind ja die sind doch immer furchtbar schwach, da musst du mir doch zustimmen. Dass
1: Nein, definitiv, definitiv, aber ich glaube, dass das leider nicht so relevant ist, actually, ja, es kommt weil das vermittelt gut ein bisschen an. dasselbe, ja. es kommt trotzdem gut an, weil wenn du irgendwie sympathisch bist, so das ist jemand, den kannst du dir ein bisschen so so semi-repräsentativ vorstellen, das ist aber auch jemand, von dem, du, von dem du quasi keine Angst haben musst, in der Hinsicht, dass es groß, groß irgendwie Umsturzgedanken geben könnte, einfach weil da nicht viel Inhaltliches kommt. Und ja, wenn man ein bisschen politisch interessiert ist, ist auch mein Gefühl immer, da steckt oft politisch nicht so viel dahinter oder rein an, an inhaltlichem äh, an inhaltlichem Wissen. Sei es jetzt, äh, Habeck stürzt bei Tilo Jung komplett über seine eigenen Füße oder äh, Annalena Baerbock versteht für eine halbe Stunde nicht, dass es keine fossilen Verbrennungsmotoren geben kann, nachdem sie das Thema einen Tag lang am Vortag besprochen hat. Oh mein Gott, ich kriege mich gerne. Ähm, ich glaube, das, das fällt den Leuten zwar auf, auch auf so ein bisschen. Aber damit kann man halt so relaten. Es gibt viele Themen, bei denen man nicht so super tief drin ist. Ich glaube, die kriegen da das halt
0: einfach leicht überlagert. Ne? Ich meine, es ist, mhm. du, wählst, du wählst die Grünen ja auch nicht für, äh, nicht vielleicht nur für deren Inhalte oder viele wählen die nicht für deren Inhalte, sondern viele wählen die natürlich auch für den Vibe. Ne? Ich meine, es ja, fühlt, halt, fühlt sich halt besser an, Grün zu wählen als. Äh, Zusammen, als schwarz, ist auch, als schwarz ja. oder gelb oder oder rot oder whatever. Es, ist, es fühlt sich einfach vielleicht besser an. Es ist so ein bisschen ja, vielleicht ist es ein bisschen wie Ablasshandel. Grün wählen ja, aber dann mit dem SUV vom Wahllokal nach Hause fahren. Also
1: Der nächste wird sicher elektrisch.
0: Ja, der nächste. Aber der nächste wirklich.
1: Der nächste wirklich. Aber der hier ist schon hybrid. Schon, schon besser. Vielleicht wird der nächste auch Plug-in-Hybrid.
0: Naja, was ist dein Fazit? Werden die Grünen Volkspartei oder nicht?
1: Ich glaube, das wird man mal ein kleines bisschen schauen müssen. Okay, ganz hervorragende Antwort, Johnny. Am Ende des Tages wird es darauf hinauslaufen, werden die Grünen Volkspartei für einen längeren Zeitraum und können diese, diese Position dann mehr oder weniger halten. Das wäre Wahrscheinlichsten, wenn sie in Regierungsbeteiligung irgendwie einen nicht komplett komplett furchtbaren Job machen und damit könnten sie SPD und, äh, und CDU, wenn die nicht irgendwie ein absolutes Revival erleben, in glaube ich noch mehr Aspekten, als es jetzt schon der Fall ist, irgendwie irgendwie verdrängen. Ich würde aber nicht ausschließen, dass die krasseren Flügel der äh, der Grünen sich irgendwie ein, noch ein bisschen weiter abspalten vielleicht wenn viele GJler merken und viel, viel eben Teil des linken des krass linken Flügels der Grünen merken so, okay, jetzt haben wir hier 70.000 neue Mitglieder, aber irgendwie haben wir keine 70.000 Linksradikalen. Okay, entschuldigt die Hyperde. ne ähm, ja. Nee, klar, aber äh, ich würde es nicht allen vorwerfen wollen. Naja, egal. Äh, dann, dass man sich da doch nochmal andere Gefilde sucht aber dieser mehr oder weniger feste Stand in der Mitte der Gesellschaft, ich kann gut kann mir gut vorstellen, dass da auch, auch viel an politischem Nachwuchs irgendwie hinwandern wird, weil man einfach sieht, ja okay, so leicht konservativ angehauchte Politik, die sehr wandelbar ist in dem, was man an persönlichen Interessen vertritt, ähm, dann, damit kann man jetzt auch zu den Grünen gehen, muss man nicht zur zu SPD oder zur, äh, zur CDU gehen, ja, ich will die SPD jetzt nicht unbedingt als komplett konservative Partei hinstellen, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, was ich meine. Bei den Grünen hat man halt immer noch so ein bisschen Umweltschutzweib mit dabei. Ich muss zugeben, ich bin halt einfach inhaltlich nicht, nicht übertäuscht. Äh, übertäuscht. Ich bin inhaltlich nicht genug getäuscht. Ich bin inhaltlich nicht überzeugt. Ähm, aber ich kann das verstehen, diese Tendenz dahin. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall noch ein kleines bisschen mit, mittragen äh, können. Also grüne Volkspartei, die Grünen werden die grüne Volkspartei Deutschlands wahrscheinlich. Weil um. Umweltschutz und Klimawandel, die Themen werden wir nicht so schnell los. Und dafür sind die allein farblich so wunderbar positioniert.
0: Ich glaube, dass die Bundestagswahl 2021 dafür entscheidend ist. Weil wenn wir, wir müssen sehen, die haben jetzt das erste Mal eine Kanzlerkandidatin. Erstmal ist natürlich die Frage, wie schneiden sie ab? Aber wenn die so abschneiden, dass sie irgendwie in die Verlegenheit kommen, das heißt, am Ende, sie werden stärkste Kraft und würden in die Verlegenheit kommen, die Kanzlerin zu stellen, ich glaube, mhm. dann stehen sie wirklich an dem Wendepunkt. Wenn sie sich nämlich äh, für Rot-Rot-Grün entscheiden, werden sie keine Volkspartei. Niemals. Da verlieren sie so viel in den bürgerlichen Milieus, das ist äh, dann keine Chance. Ähm, Stimmt, da, das habe ich gar nicht nachgezogen. Wenn, wenn, ja. wenn sie sich für die Ampel entscheiden, kommt es darauf an, äh, entweder regieren sie die SPD weiter kaputt oder halt nicht, <lacht> muss man sehen. Und wenn sie sich für Schwarz-Grün entscheiden, dann ist es eine Eintagsfliege.
1: Meinst du wirklich dass ich, ich, ich weiß ich kann mir das nicht so hundertprozentig vorstellen jetzt ich habe das Gefühl die Grünen haben aktuell einen Tacken zu viel äh, Dynamik um in einer äh, großen Koalition, in einer, einer kohl koalition äh, so weit unterzugehen, wie die, es die SPD tut. Also nein, so weit, auf, so auch, weit nicht. Nein, der, nein, auf Gott der ich FDP will. In, der, in, der, in der Vergangenheit äh, passiert ist. Ich glaube, dass das da zwei schnarchende G Giganten sein werden, die so drei Themen haben, um die sie sich die ganze Zeit drehen, bei denen, wo, wo am Ende des Tages niemand so richtig gut dasteht, zumindest aus Sicht aller anderen Lager. Ähm, womit aber im Prinzip die Wählerschaft einigermaßen zufrieden sein könnte. Also glaube ich nicht, dass es dem das Genick brechen würde. Ich kann mir eher vorstellen, dass es da so ein bisschen Überläufer in beide Richtungen gibt. Ja, das kann durchaus sein.
0: Aber wir beobachten das, glaube ich, gespannt und gehen in die Werbung. Werbung? Werbung. Achtung, es folgt eine völlig unnötige Werbung. Das Waffenrecht ist ja immer wieder ein heiß diskutiertes Thema, beziehungsweise auch ein durchaus kontroverses Thema, weil viele natürlich beim Thema Waffenrecht und Liberalisierung oder Deregulierung eventuell dort an die Zustände in den USA denken, wo es ja durchaus immer mal wieder zu Gewalttaten mit Schusswaffen kommt. Ja. Unsere Gastautoren Konstantin Kuhle, Bundestagsabgeordneter für die FDP und Sebastian Kollberg, Mitarbeiter von Konstantin Kuhle, haben sich mit dem Thema Waffenrecht beschäftigt und herausgearbeitet, wie eine Überregulierung bzw. Kriminalisierung von legalen Waffenbesitzern eigentlich überhaupt nichts bringt. Insbesondere, weil die meisten Straftaten mit Waffen eben mit illegalen Waffen verübt werden. Und von daher, schaut gerne in den Artikel rein, zu finden natürlich auf keepitliberal.de. Und hier könnte jetzt nochmal ein Jingle kommen, dass die Werbung zu Ende ist.
1: Dingelingeling, Motherfucker. Das war's mit der Werbung. Ach, einer von uns muss ja anfangen zu reden. Ja, und egal. das bist du ähm, am besten, weil du mich am besten fragst. Das optimal, bin im Optimalfall. Ja, egal, halt die Klappe, ich mach das. Ich, ich leite jetzt Nils nächstes Thema ein. Ähm, Nils hat uns natürlich auch ein Thema mitgebracht, über das ich im Vorhinein informiert wurde, damit ich mir ordentlich ähm, Informationen dazu raussuchen kann, damit wir ein intellektuell anregendes Gespräch über diese Thematik führen können. Du kannst ruhig ähm, sagen, dass ich
0: dir das zwei Minuten vor der Aufnahme gesagt habe und äh, dass du es gerade eben schon wieder vergessen hattest, aber gut. Ich
1: hätte es schöner gesagt, aber ja.
0: Ja, Jetzt sag,
1: was du mitgebracht hast. Okay, was habe ich mitgebracht?
0: Äh, ja, frisch rein, also wir nehmen am, das hätten wir am Anfang vielleicht sagen sollen, wir nehmen am 6.5.2021 auf, heute ist Donnerstag und heute hat die Gesundheitsministerkonferenz getagt. Und AstraZeneca für alle freigeben. Plus, heute hat der Bundestag über Lockerungen für Geimpfte As entschieden.
1: für alle, Ballern! Äh, was
0: ja, heute hat für. der Bundestag über Lockerungen für Geimpfte entschieden. Und äh, Corona-Geimpfte zählen jetzt zum Beispiel bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr mit etc. pp. Johnny, was sagst du zu den oh. Themen?
1: Oh, also als, als 50% Geimpfte aktuell? Ja, du, bin, bin, du kannst ja aus eigener Erfahrung mal berichten. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Also ich bin 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 äh, 50% Geimpfter und Impfaufgeschobener. Ich wäre hätte theoretisch gestern meine zweite Dosis AstraZeneca erhalten sollen. Ähm, die, das Ganze wurde jetzt um äh, 20 Tage verschoben, was ich äh, unerfreulich finde und ich werde moderner erhalten. Ähm, was ja erfreulich ist. Weiß ich, was ja erfreulich ist, ich würde auch AstraZeneca nehmen, so ist es nicht. Äh, lieber, äh, hier kleiner Appell, wenn ihr es nehm, nehmen könnt, nehmt den Bums. Es verkommt sonst. Ja, es ist okay. ja jetzt
0: free. Also jeder kann sich um Termin genau, Ich habe nur gehört, gehört, in Berlin ist es kompliziert. Kennst du da ja, das,
1: Infos? Nee, dazu kann ich actually, actually wenig sagen. Ich weiß nur, dass es in Berlin kompliziert sein könnte, weil die Impfzentren ja alle umgebaut wurden. Also das ist ja auch der Grund, weswegen ich jetzt woanders hin muss, ähm, weil im Prinzip die, die Standorte quasi verregelt wurden. Ja, wobei, warte, ähm, es soll über die,
0: es soll vor allem über die Hausärzte wohl verteilt werden. Weil in den ja, Impfzentren ja schön, dann die Prio-Gruppen geimpft werden.
1: Genau, das passiert ja so, sogar so. Also, schon, ich meine, ihr habt es äh, ja in Berlin actually. schon
0: jetzt seit zwei Wochen,
1: ja, ich. Ja, ähm, ich, ich glaube sogar einen Tacken länger. Es ist aber auf jeden Fall so, dass es ein bisschen problematisch ist mit den Hausarztpraxen. Alle, äh, alle Ärzte, die ich kenne, ähm, einfach sagen, okay, äh, also ein paar von den impfen, ein paar von denen impfen actually auch gerade nicht. Äh, wir kriegen so, so ein, ich glaube, ein pro Impfung oder so. Und äh, aber der Aufwand, der Beratungsaufwand für AstraZeneca ist halt extrem hoch und äh, damit natürlich recht anstrengend. Viele von den von den Leuten, die in die äh, Hausarztpraxen eigentlich gehen wollen würden, sind dann so, ja okay, jetzt will ich es vielleicht doch nicht haben. Und das führt aktuell dazu, dass auch einige Freundinnen von mir sich trotzdem haben mit AstraZeneca impfen lassen, obwohl das ja eigentlich nicht so die Zielgruppe wäre, weil man da gerade im Prinzip den, den einfacheren Zugang drauf, äh, drauf hat.
0: Ja, ich sag mal, so ist ja ähm, persönliche Risikoabwägung. Also ich, ich finde es jetzt, also ich kann jeden verstehen, der sagt, okay, ich bin jung, ich habe ein geringes Risiko äh, an, für einen schweren Corona-Verlauf und ich bin eventuell noch weiblich und dann ist vielleicht mein Risiko bei so einer AstraZeneca-Impfung höher. Äh, kann ich jeden verstehen, der sagt, okay, das Risiko gehe ich jetzt nicht ein dann möchte ich lieber einen mRNA-Impfstoff. Kann ich nachvollziehen durchaus. Gerade, wenn man noch sehr jung ist. Von daher, aber im Endeffekt, ich glaube, es ist jetzt eigentlich eine riesen Chance. Ich meine, ich habe es tatsächlich im März schon gefordert. Ich habe heute nochmal geschaut, wann der Artikel erschienen ist. 16. März <lacht> habe ich geschrieben, das war die Nummer, wo AstraZeneca ausgesetzt wurde, habe ich geschrieben, dass AstraZeneca Astra für, für alle, alle... genau AstraZeneca für alle hieß der Artikel. Sehr gut, packen wir in die Shownotes. Jetzt habe ich mich Mal wieder über alle Maßen selbst gelobt. Ähm, naja, jedenfalls. Was ja based ist. Was ja absolut based ist, definitiv. Und deshalb, ich habe damals schon gesagt, es könnte echt ein Gamechanger sein, weil es natürlich auch dazu führt, dass es deutlich, deutlich schneller geht. Klar, es ist natürlich auf eigenes Risiko. Allerdings, äh, ich sage jetzt mal so, ich für mich persönlich würde dieses Risiko definitiv eingehen und werde mich jetzt auch demnächst um einen Impftermin bemühen. Ab dem 27. Mai darf ich, dann bin ich sechs Monate genesener Corona-Patient und dann werde ich mich auf jeden Fall darum bemühen.
1: Kriegst du dann eigentlich nur eine Portion Saft? oder Ich kriege eine als, Portion als Saft und
0: ich muss auch, wenn ich die Verordnung richtig gelesen habe, nicht die äh, 14 Tage abwarten nach der Impfung.
1: Das ist ja komplett overpowered jetzt. Ja, also
0: normale äh, Geimpfte, die das nicht hatten, äh, die werden halt, die müssen halt zwei Impfungen haben und nach der zweiten Impfung 14 Tage warten und dann zählen die jetzt als äh, geimpft, genesen oder getestet, ja, sozusagen.
1: Ja, ja, shit, Corona hätte man haben sollen. Tja, schade war es. Hätte ich mal früher merken sollen. Wenn du Corona ähm, hattest,
0: musst du, äh, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht völlig einen Blödsinn, musst du einfach nur die eine Impfung haben und dann äh, ist alles gut. Und du kriegst auch nur eine. Also kriegst keine zwei. Okay, ja, gut, das ist,
1: das ist natürlich ein Traum. Ähm, in Bezug auf die auf die, äh, Gesamt, Gesamtimpfthematik thematik und die äh, Freigabe für alle, sowie äh, natürlich... Äh, in großen Anführungszeichen Sonderrechte für Geimpfte. Sonder ähm, ich finde da,
0: find das ganz schlimm, ist, dieses Sonderrechte, Privilegien. Es, ist, es ja. ist im Endeffekt, es sind einfach Grundrechte. Es sind einfach wirklich, ich finde dieses Framing total fürchterlich. Das ist das ist kein, das Grundrechte sind sind in erster Linie keine, klar, es gibt auch einen Gleichheitssatz, das ist nicht das Thema, aber Grundrechte sind in allererster Linie individuelle Abwehrrechte gegen den Staat. Und deshalb kann es eben nicht sein, dass ein Grundrecht, wenn von mir keine Gefahr ausgeht, trotzdem mein Grundrecht
1: eingeschränkt wird. Das, das Interessante ist ja, dass ich mich noch erinnere, dass das selbst in der FDP noch im November etwas diskutiert wurde. Das wurde nicht aber nur etwas
0: diskutiert, das wurde sehr, ja, sehr stark diskutiert. Es, aber es, es wurde ist im Endeffekt diskutiert,
1: aber natürlich alles in der, unter der, der, aus der Perspektive, ja okay, wir kriegen jetzt Impfsaft. Und jetzt geht's hier aber los. Das war alles so ein bisschen unter so einer Israel-Annahme im Grunde genommen vom, vom, vom Tempo her. Ja, ja, okay, Israel sind nicht so viele Leute. Aber äh, trotzdem, das wir ein bisschen unter der Annahme, wir hätten einen dementsprechend hohen Durchsatz. Ich finde es lustig, wie schnell das Thema dann wirklich komplett abgefallen ist. Aber es, es stimmt natürlich absolut. Es sind einfach Grundrechte, die man zurückkriegt. Und äh, Deutsche ja, vor allem muss man gerne, noch mal das kann man kurz, sehen, wie man will. Man muss noch mal aber ganz kurz
0: betonen, das sind individuelle Rechte, das ist halt das Wichtige. Wir haben keine Kollektivgrundrechte in Deutschland.
1: Du darfst nur raus, wenn alle draus dürfen.
0: Ja, eben. Und das ist der Point. Das geht halt nicht.
1: Mhm. Ja, gut. Und was, äh, was darüber, über diesen sowieso völlig klaren Punkt hinaus, äh, eben. Ah, nee, warte mal. Jetzt haben wir den Punkt abgesprochen, den ich eigentlich, den ich eigentlich äh, betonen wollte. Ja, klar. Wenn ich meine zweite Impfung habe, dann will ich nur ungern noch weiterhin Tests vorlegen müssen. Zum einen, weil. Äh, Sowohl äh, Nies- und Nasenreiz als auch Würgereiz der Testerei äh, sind ja, als auch nicht Kapazitäten. meine besten Freunde.
0: Wobei wir die und ja bei der den Tests mittlerweile haben. Aber
1: ich war bis jetzt noch trotzdem noch kein einziges Mal im Impfzentrum. Immer in der Praxis getestet im, 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 im Testzentrum. Testzentrum. Ich war im Impfzentrum. Ich war im Impfzentrum.
0: Ich war einmal im Te einmal? Ja, ich war einmal im Testzentrum. Also ich habe mich sonst bei der Arbeit auch mehrfach getestet. Aber mhm. ähm, also wir haben bei der Arbeit einfach so diese normalen Selbsttests, die man auch beim Aldi kriegt. Und einmal die Woche kommt noch so ein äh, mobiles Testteam irgendwie. Und äh, einmal war ich tatsächlich nice. im Testzentrum, weil ich in den Baumarkt musste.
1: Boah, sehr, sehr männlich, Nils. Ja, ich Kann weiß. man nichts anderes sagen.
0: Ich habe auch ganz männlich äh, eine, meine erste eigene Leiter gekauft.
1: Das ist wirklich sehr... Also richtig männlich wäre es gleich groß genug zu sein. Aber so ist auch cool.
0: Ja, das kann man aber halt im Baumarkt nicht kaufen. Aber wir driften ab. Also, du, du, bist, ab, ja. du bist mit mir der Meinung, dass es total richtig ist, dass es äh, jetzt die äh, Lockerungen für Geimpfte, Genesene gibt.
1: Ja, selbstverständlich. Also, man, man hat ja jetzt äh, beispielsweise in Spanien ganz gut gesehen, wo ähnlich wie in den USA Maskenpflicht auf der Straße noch überall für lange Zeit geherrscht hat. Aber die Außen Ja, so oder so Quatsch ist. Genau, die sowieso, äh, sowieso Quatsch ist klar. Das jetzt ist, vielleicht jetzt mal abgesehen ähnlich, von denn?
0: irgendwelchen Großdemos oder so. Aber. Ja, ja,
1: auf Großdemos würde ich, würd ich schon, noch, schon noch sagen, die Querdenker, die sollen Masken tragen, meine Meinung.
0: Die Linksradikalen die, auch. Die Linksradikalen auch. Die sind eben eh, eh meistens, Maske. es ist auch, ja, besser die, für die, ist auch besser wegen dem, wegen dem, wegen dem Rauchgas. Das, ja,
1: das ist auch Und? besser wegen des Rauchs, aber auch da... Besser FFP2 als Schal.
0: Ja, also die schlagen ja sowieso meistens schwarze Schals, deswegen, aber wobei mittlerweile ist ja überall es gibt medizinische Maskenpflicht.
1: Es, also. es gibt auch schwarze FFP2-Masken, also da gibt es wirklich keine Aus Ausrede für, für den letzten Ausreden. Ich, ich, ich weiß nicht, wo habe ich es gesehen? Es gibt jetzt sogar grüne FFP2-Masken. Das ist auch toll für den Wahlkampf, habe ich gehört. Kommt aber jetzt darauf
0: an, wofür man Wahlkampf macht. Ich würde mir im safe, Wahlkampf also jetzt keine grüne FFP2-Maske aufsetzen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ist ein anderes Thema. Ich bin mir nicht sicher. Anyway.
0: Okay, das war Siri. Danke. Das lassen wir aber drin. Das, das schneiden wir nicht raus. Ähm, wo, waren <lacht> wir, wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest äh, sagen.
1: Ja, du hast, du hast da so reingegrätscht, als ich äh, gerade im, im großen Auftakt war. Ich glaube, ich wollte sagen, dass es ganz wunderbar ist, wenn wir unsere Rechte zurückkriegen. Und Ach so, genau, dass man in Spanien... Ähm, die ja die Außengastro schon vor Ewigkeiten äh, wieder geöffnet hat und dass das natürlich ganz gut funktioniert, weil klar, es sind hier jetzt in Deutschland aktuell meistens so 10 Grad rum, ist jetzt wirklich nicht so das absolute Topwetter, aber es reicht mal, um ein kleines bisschen draußen zu sitzen. Ja,
0: vor allem haben sich doch die ganzen Gastronomen vorbereitet im Herbst. Die haben doch alle Heizpilze und Heizetische und weiß ich was angeschafft.
1: Ja, also also ein Scheiß hast du. Als an, an Grundausstattung und zur Not kann man auch mal eine Jacke anziehen. Es sollte möglich sein, aber damit bringst du die Deutschen natürlich trotzdem dazu, dass sie sich dort halt mal treffen, wo das Ansteckungsrisiko halt wirklich nicht sonderlich hoch ist, wenn du draußen im, im, im Wind sitzt, wo sowieso alles direkt äh, viel zu sehr verwirbelt wird, als dass du dich im großen Stil direkt ansteckst. Nee, du ist. hast einfach keine Aerosolübertragung, klar. Genau. Und damit nimmst du äh, deutlich, deutlich, deutlich Chancen raus, dass sich Leute halt abends noch weiter treffen und dann gemeinsam drinnen sitzen, äh, alle dieselbe Weinflasche trinken, trinken und was man halt sonst so. Ich habe nie Spaß, deswegen. Ich weiß nicht, wie, wie sowas ja, du abläuft. Du zwingst
0: die Leute Deswegen. ja quasi, sich zu Hause auf dem Sofa zu treffen.
1: Ja, genau. Ja. Und wieso das quasi so außen vor gelassen wurde, verstehe ich nicht ganz. Also das sehe ich ja sogar in, in, in Läden höheres Ansteckungsrisiko. Wobei ich es ein bisschen befremdlich finde, actually wie wenig Zahlen wir darüber so unter die Nase gerieben kriegen. Also, ja, weil es Zahlen ja halt die einfach nicht waren. gibt. Da, ja, da ja, sind wir gab es ja vor ein paar Monaten
0: gab ja mal vom RKI diese Auswertung, wo man dann glaube ich irgendwie bei 75 der Infektionen oder so nicht wusste, äh, wo die herkommen. Also es war schon äh, krass, wie wenig Daten wir da. Sogenannte
1: Schatteninfektionen. Genau.
0: So, aber ich denke, wir aber sind zeitlich. Wir willst du noch, willst du noch was abschließend sagen? Weil ich wollte gerade sagen, wir sind zeitlich langsam auf dem Level, dass wir, äh, dass wir zum Tweet der Woche kommen
1: sollten. Nee, definitiv. Den Tweet der Woche wollte ich jetzt im Prinzip auch über auf die, an die wunderbaren Schatteninfektionen anknüpfen. Ja gut, dann, ähm, dann wollen wir doch direkt zum Tweet der Woche gehen. Ja, der Tweet der Woche ist, wird hochinteressant. Da müssen wir natürlich immer hoffen, dass wir nicht denselben gewählt haben. Und wenn äh, doch, dann haben. ist es echt der super Tweet der Woche. Also dann ist es der super Tweet der Woche. Ein richtig guter Tweet dann. Das heißt dann auch safe nicht, dass wir es beide einfach vergessen haben und nochmal so kurz den, den, den obersten Part der Timeline durch, durchforstet haben.
0: Den Tweet der Woche haben wir übrigens, kennen wir nicht gegenseitig.
1: Das stimmt, das ist wild. Willst du wissen, was mein Tweet der Woche ist?
0: Ja, das ist dein Tweet der Woche.
1: Mein Tweet der Woche ist, äh, ein, ist ein heutiger Tweet von unserem ganz wunderbaren guten Freund Henrik. Und äh, Hallo Henrik. Schön, wenn du es hörst. Was ist mit deinem? Hallo, ich bin Henrik und ich habe nach nur vier Monaten, drei Wochen und sechs Tagen meinen HomePod Mini erhalten. Ein Tweet. Ähm, hast du es hier in diese Rubrik geschafft? Warte mal. Wir
0: verlinken Henrik bitte nirgendwo. Ich möchte, dass dass wir testen, ob er den Podcast hört.
1: Ja, das ist das ist das ist
0: super. Das, das klingt gut. Okay. Äh,
1: also Henrik, wenn du das nicht hörst, dann äh, shame on you. Jedenfalls hat äh, hat Henrik seit dem 10. Dezember 2020, als er diesen HomePod Mini bestellt hat, äh, immer wunderbar durchdokumentiert, ähm, was denn gerade so der Bestellzustand der Geschichte ist und das hat sich man könnte sagen leicht verzögert. Was ist äh, eigentlich ein HomePod
0: Mini, wenn ich fragen darf? Ist das so ein äh, Smart Home Ding? Ich habe davon gar ja, keine Ja, das Ahnung. ist
1: so ein das ist so ein, ist so ein Smart Home Ding und da kommt wohl äh, wohl insane Sound raus meinte er. Okay. Aber gut. ich glaube, das ist das ist also ich, ich glaube, es ist sogar von Apple. Ja, es ist Und von Apple.
0: Ich habe es gerade aufgemacht.
1: Du hast es gerade gegoogelt. Das ist ja insane. So richtig digitalisiert bist du jetzt. Anyway, ich finde diese Geschichte ganz... Also ich finde es zum einen super witzig. Ähm, auch die Entschuldigung. Hallo, Herr Hamann. Leider können wir den, den bei ihrer Bestellung genannten Liefertermin nicht einhalten. Und dann kommt es drei Monate später. Finde ich ganz wunderbar, weil es mich ein kleines bisschen dran erinnert, wie ich mir ein halbes Jahr vorher oder so The Witcher 3 vorbestellt habe. Vorbestellt hat er ja so einen wunderschönen Präfix vor. Damit denkt man, dass man es zum Termin kriegt oder vielleicht sogar eine Tag vor dem Release-Termin, vom Overall-Release-Termin. Aber es war halt mehr so drei Wochen später.
0: Naja, immerhin ähm, hast du es bekommen.
1: Und Henrik hat seinen Homepod auch bekommen. Okay, genau. Also der Kapitalismus macht alle glücklich, können wir, können wir am Ende des Tages sagen.
0: So ist das, definitiv. Mhm. So, mein Tweet der Woche. Kommt heute, und das ist äh, wirklich krass, von einem, ich weiß gar nicht, wer äh, ist Senator für, oder Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Berlin. Weißt du natürlich Tragst nicht. Mich das? Nein. Natürlich weiß ich das nicht. Äh, es geht um die Senatsverwaltung, Gesundheit, Pflege, Gleichstellung in Berlin. Die hat nämlich heute ihre Follower informiert, dass es mehr als eine Million Erstimpfungen in Berlin und über 10% Zweitimpfungen gibt und ihnen dabei einfach mal eiskalt den Stinkefinger gezeigt. Es war, äh, also per Emoji, es war wohl ein Tippfehler, aber ich fand es einfach äh, großartig und sie haben den Tweet aber stehen lassen und haben sich im Drucko entschuldigt. Also hervorragender Tweet.
1: Oh. Finde ich aber, finde ich aber, finde ich aber gut. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, wurde, der, vielleicht wurde der Finger von der äußerst kompetenten Senatsverwaltung Berlin auch einfach Corona gezeigt, jetzt Könnte das nicht sein?
0: Das könnte sein. Also Corona den Finger zeigen, finde ich äh, auf jeden Fall jetzt auch nicht die schlechteste Idee tatsächlich, muss ich sagen. Mhm. Hast du den Tweet gesehen
1: heute? Ich glaube, ich habe den Tweet gesehen. Ich habe aber diesen Typo völlig übersehen. Ich bin entsprechend äh, <lacht> es könnte sogar sein, dass ich es retweetet habe. Okay. <lacht> ähm, <lacht> also äh, Lese, Lese, Verstehen ist, äh, ist wichtig. Ähm, so wichtig auch nicht, ich, ich lebe noch,
0: Na dann. schauen wir
1: mal, wie das, wie das weiterläuft, aber ich finde, das, darauf kann man eigentlich ganz gut, ganz gut enden, also einfach mal ein bisschen sowieso wichtig, solidarisch sein ist auch wichtig, Corona den, den Stinkefinger zeigen ja ähm, und raus aus der Pandemie und dann finden wir wieder raus, wie das Leben früher mal war.
0: Finden wir das raus, ich hoffe, dass wir es sehr, sehr bald rausfinden, definitiv.
1: Achso, ja, Nils, komm mal, komm mal, komm mal rum hier. Nils, Nils wohnt ja nicht in Berlin, der ist weird.
0: Ja, das äh, werden wir auch bald in Angriff nehmen. Äh, definitiv. Und ich glaube, damit kommen wir zum Ende heute. Also, wenn es euch gefallen hat, unsere allererste Folge kontextlos, dann äh, abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Lasst uns gerne eine Bewertung da in eurer Podcast-App, sofern die das zulässt. Lasst uns gerne einen Kommentar da auf Twitter. Gebt uns gerne Feedback. Wir würden uns nämlich sehr freuen, äh, wenn euch das gefällt. Und dann versorgen wir euch gerne auch in Zukunft mit äh, tollen Podcast-Folgen. Hast du noch was zu sagen, Johnny?
1: Nee, war erstaunlich zivil gerade.
0: Erstaunlich ich sagen. zivil, oder? Also ich fand das jetzt auch ja. für unsere Verhältnisse sehr vernünftig. Vielleicht äh, bis auf den Spargel. Aber nochmal, Sp Spargel ist definitiv wichtiges Thema. Müssen wir auch äh Spargel immer im Blick ist ein behalten. wirklich wichtiges
1: Thema in Deutschland. Ich bin trotzdem der Meinung, oh Gott, ich finde grünen Spargel besser als weißen. Und weißer Spargel hat immer so, so ein Gelbstich. Ich finde
0: beides äh, beides in Ordnung. Aber grüner Spargel ist tatsächlich, an sich gefällt hat er hat mir ein bisschen besser, ja.
1: Ja, der ist der, der ist das, der, 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 der ist exotisch. Der ist ein bisschen wild.
0: Wobei wir hier im Westen ja immer den weißen haben, aber äh, nichtsdestotrotz. Ja,
1: Berlin, Brandenburg auch. Alles voll mit der, voll mit der Scheiße. Ich dachte, Opa der Grüne angerufen. Ja, wir haben heute den ersten Spargel des Jahres gegessen. Ich, Klar.
0: Ich dachte, der Grüne wäre äh, im Osten bekannter oder bekannter, verbreiteter.
1: Ich glaube, der, 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 der Grüne ist einfach überall verbreiteter, wo man halt, wo halt nicht Deutschland ist.
0: Ah, okay. Na gut, ich habe <lacht> wieder was gelernt. Äh, vielleicht recherchieren wir für die nächste Folge noch ein bisschen über Spargel. Wie gesagt, folgt uns gerne in eurer Podcast-App. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns. Bis dann. Und bis dann. Ciao.